0: Good morning， 早安，欢迎来到建筑 Monico。我是珍妮花，
1: 我是默克，我是十六岁就立志要当建筑师的建筑人默克
0: 。我是以为自己可以当贵妇，但结婚之后创业就变成职业妇女的珍妮花。每天早上我们会一起吃早餐，讨论工作和生活。后来我们就发现，哎，我们的日常好像跟专业都息息相关，所以我们开了这个 Podcast。希望用凡人生活的角度去了解建筑空间，和专业人士一起讨论，不要再因为看不懂、不了解误入歧途。当然，我们也会加入创业的看股谈，以及怎么在家庭和事业之间取得平衡。啊，如果觉得都很无聊，不然就听听我们骂小孩、舒压一下也好哦。那我们今天要讨论的主题是。变动的2020年买房子适合吗？好，最近呢，我周围开始有朋友买房子了，有的是和家人一起住，因为他们说今年啊，报纸都说利率很低，然后银行好像真的变得比较好去谈什么利率啊这些东西的，而且房价根本就没有下跌，很怕再晚买就更贵了。请问一下专业人士，不知道2020年到底适不适合买房呢？
1: 专业人士是我吗？是你啊，沃克。对的、啊，适不适合买房？我是一个对买房子一直很正面積極、积、嗯、极、乐观看待房地产的小小建筑师。二零二零适不适合买房？我觉得二零二零真的是适合买房的。我觉得每年都适合买房。那今年更应该勇敢的用自助客的心态去买房。那买完房，其实我觉得不要再用呃以前传统觉得买几买房就要来投资赚钱。我觉得这个观念要慢慢调整成。就是俗称大家常听到刚性使用需求的买房方式，但是适合买房的过程中，你可以看到房地产现在目前就是基本上你今天不买，明天就涨，明天再涨，后天你又不敢买，不敢买，它又继续涨，这是最让我们害怕跟担忧的。所以，呃，适不适合买房，应该要在价钱真的符合你期待中，然后也没有超过你太多预算情况下去买房。听讲完废话。
0: 其实我觉得这这专业人士在讲话，我们常常凡人都听不懂，<笑>而且我们很常就会放空，是
1: <笑>是，是刚刚因为呢，我刚刚已
0: 经放空了，因为呢，老实讲，我们看一些什么地产新闻啊，他就哦，最近看到一个比较耸动的，是他说银建业景气十年来最佳，然后那么多字啊，那你知道现在大家都不习惯看字，所以我也是，然后看很快，但我就抓到几个重点。他说，受惠于焦乌潮带动超低利率环境，银行积极抢攻房贷商机，资金持续转往房地因素，所以卡住了你。哦，真的很累。九月国内建物买卖移转，他说反正就创新高啦。然后什么二零一六年房地合一实施五十七个月以来的单月新高，反正他的意思就是说房地产真的非常的热弱，然后好像大家不买房。这当然不起自己。手上如果存太多钱，应该可以去买个房子。但事实上，呃，是是这样的意思嘛？因为很多人，我周围的朋友其实在等那个什么房价崩盘啊、是跌价的一大堆。结果啊，鬼戏狼，等不到那一天。有时候我们是可能小小的一个跌，然后跌个几万块，然后不知道又涨了十万，可能就类似像这样子的。所以看到这种耸动标题的时候，我们都会觉得啊，那个一定是买广告的。这字露。是就觉得可是呢，银行的利率低这件事情，它是它的确是真实的。是，所以到底我们今年买房，哎、欸，今年只剩下最后两个月，我们到底可不可以买房子？如果已经看好的，不管你是预售屋或成屋，到底该怎么去跟这些屋主啊、建商去做一个呃谈判，希望可以有更好的价钱买到自己想要的房子呢
1: ？我觉得买房，你刚讲的重点嘛，其实你说。有闲钱买房嘛？那、啊、你有没钱？你准备啥？买泡面、买衣服、买手机都买不够了，还买房？我觉得还是一个面对现实啊。就是我，我们从我，我就分享一下我，我我是两千年退伍的哈，两千年退伍，然后我在两千零四年还是两千零五年买我人生第一个房，叫预售屋。我那个时候我在板桥亚东捷运站买一个一坪二十点九万。所有人都说我白痴啊！他说，在这种地方一平二十点九万，你一定完蛋的。然后那个时候我的收入大概我的薪水是三万两千多，买那个房子，所以我整个算完之后，我大概诶、欸、每个月要缴大概两万五千多吧，我都没记错的话。每个人都说你疯了，你以后怎么活、啊？那但我常常觉得说，买房子其实二十年前到现在没买房子，到现在是没房子啊。那二十年前买房子，到现在不好，已经换了几个房子。所以我觉得，景气不管多差多好，其实房地产在这二十年来讲，还是结果就是涨的，而且涨得非常吓人嘛。哈，我回想起来，我第一个房子是两千零四、两千零五买那个房子，现在我当时买二十点九万，没人说我白痴。那现在那个房子大概四十三万都没人要买哦，买到四十三万还很开心哦、喔。对啊，那所以到底房子会涨？嗯，我觉得房子目前为止。嗯、不管上网络上很多专家了吼，都说会跌会跌，我觉得等到会跌的那些人到现在可能都只能继续乱弹了。那当然关键还是说你真的要有钱呐、啊，那没有钱，没有钱你要想买房，银行利率到到底要多低？还是银行借钱完送你利息？现在 1.31 是我听过最低的。我出来买房子的时候，房地呃贷款应该是 2.8、2.9， 点一路跌跌跌跌到 1.8 八多我都卷漂亮了，然后 1.6 多，现在到 1.3 多，那一点三多。我就想讲，是说你再怎么低，你还是要基本上有钱嘛。没有一点点钱买房子，其实都是都是给供的
0: 。那到底要存多少钱才可以买房子
1: ？其实我常讲，以前我们那个时候，我买第一个房子的时候，我大概头款是八十五万嘛。哦，定签开头款八十五万，然后大概每个工程期缴个两万多，两万多，然后缴两年房子好了。那我觉得现在当然很难了、啊。现在当时我那个房子是九百四十一万含车位。哦，那那个时候。不管是八十五万定签开，那现在其实说真的，九百四十一万，呃，我们大概在双北能买哪里？我们来推一下，九百四十一万，树林靠三峡，你要吗
0: ？我不敢说，我不要
1: <笑>。好，那<笑>、呃、泰山靠五谷
0: 。我只能说我的生活圈不在那边，所以我不会去那里看房。你就贵
1: 妇想当贵妇，你会买在那个地方，买因为每天贵的。贵的付给银行钱，当然不适合嘛。所以现在基本上嘛，我我举例来讲，双北来说，基本上正常想买房子会吸引到你的。我猜啦，板桥，对不对？靠台北，三重靠台北，新庄靠台北，中和永和靠台北，反正你就是新北靠台北啦。这几个地方，对不对？那泸洲也要一个桥过去靠四零的台北，你才愿意买。那我推想啊，在这些地点来讲，新北是一平。三十万以下的地方到底剩多少？呃，根据我的专业经验，我自以为专业经验啊，三十万以下淡水
0: ，哎、欸，啊、哦，好地方，哦
1: 、然后五股洲子洋，哦
0: ，有有那片筹划区我知道，淡、欸、房子都是
1: 新的，数百栋的这个新房子啊，数百户啦，数百户不对了，数十栋有啦。哈、哦嗯，嗯，便宜卖给你要不要？
0: 我其实没有那么多钱
1: ，三十、嗯、万以下，巴黎啦、啊
0: 。巴黎真的离我生活圈太遥远，因为我不在台北港工作
1: 。哦、不会啊，你从娘家淡水回去
0: 。我平常不住淡水
1: 。哦，那三十万以下还有树林靠三峡，树林靠板桥交界，这个地方有一点可能哦，有一点可能要买了
0: 。我觉得如果它是有捷运沿线的话，我真的会认真考虑
1: 。好，所以关键嘛，就是如果今天你三十万以下买不到房子，你要买个三十平的房子，基本上破千。基本上破千的房子，就算利率 1.31 你要买其实也是辛苦的。所以我觉得还是关键回到你一件事：你的投款怎么来？我常跟所有的朋友建议，勇敢的把买房子当做自产，当做投资。只是目前的使用者是你自己。那自产是自在有一天你要换房子，或是时间拉长之后，你可以拿来当做你跟银行谈判谈时间，呃，谈谈钱的一个一个一个抵押的一个一个一個,一个背景。所以，我常,常欢迎各位年轻的朋友，勇敢的把父母当做你的共同投资人，勇敢的去。我觉得你这句
0: 话，父母都会，你知道吗？会把你当公敌。没有关系找,找爸爸。
1: 哪一个父母希望小孩出去流落街头？哪个父母舍得自己小孩子买房子买得很辛苦，然后饿死？不要骗我啦！我是以我们当父母，我们小孩才几岁，八岁跟三岁，我都在担心他长大买不到房子，对不对？所以我觉得勇敢的应该是说，当你想买房子，今年真的适合买房子，这两年适合买房子，但是怎么买我觉得应该要勇敢的跟父母说，把他拉来当合伙人，因为比须说了，现在资产较高的、手头较松的还是我们的父母辈，甚至我们的外公、呃、外婆辈了，呃，公爷爷奶奶辈了。所以你跟他借个一百万、两百万当做头款，然后后续的贷款八成你来付，那这样我觉得买房子，然后。可以做共同登记，或者是跟父母谈清楚他占的比例多少，然后未来如果你们转卖的时候就分红给他，那对父母来讲怎么样也比外面的这个存在定存利率不到一趴来的划算嘛。所以你是孝子嘛？我觉得我是孝子啊，因为我觉得我是邀请我的父母做一个很好的投资，所以我并没有占那便宜。这样你可以接受我的观点吗
0: ？我可以，只是我不知道是，你知道现在多数的父母就好像还是会干干的。因为
1: 你不相信小孩眼光
0: ，对呀、啊，然后会觉得好像这个买这个房子，嗯，我也不知道哎、欸。身为父母，我也是觉得会担心。可是讲到这个，我又忍不住想要替我爸妈着想一下。如果我回去找他，跟他讲说那副头款这个，不知道他会不会觉得很点点点。但是最近我同事啊，我有个同事很厉害哎、欸，他今年。三十几，你不要说几
1: ，年纪铺出
0: 来没关系。他不知道我在讲他，三十几，可是很厉害哎。他真的，他买了一个，他在那个什么，他买了一个自己的房子，他买了一个预售屋，他有听你的话买了一个预售屋，买了一个自己的屋，然后总金额大概一千四百多万，然后他自己存到了头款，然后真的。他说他既兴奋又紧张，因为他觉得瞬间他存的钱都没了，可是他又觉得他晋升为有房阶级了，真是值得恭喜跟鼓励。但是可不可以，就是你分析一下啦。假如说你就是想要靠自己存个头款呢、啊，你会建议用什么样方式？假设我们以双北地区来看的话，呃，你会怎么去做这样的经？存款的配置就是我们要存多少多多少年，然后我们才适合真的是去买什么样平数啊、大小啊，或是什么什么区段的的房子啊？你会有什么样的
1: 建议？我我觉得其实要买房子啊，我觉得对我而言，我一直觉得买房子这件事一定在都会区，年轻人买房子真的说很现实啊，真的就是要靠近捷运，有捷运，你就可以你的房子不会像一台烂账。然后第二就是你不管住多远，有有个捷运，你总觉得上班好像比较方便。然后第二是，你也不会觉得住在离人所需的地方。所以我觉得第一件事还是要找有捷运。那但是我还是一件事，不要相信，这样讲容易得罪人哈。不要相信市场上的一些行销的话术，叫做这里未来有捷运，这里马上有捷运，所以你这里一定很棒。因为我觉得，嗯、呃，你也知道台湾政府做事情，其实每隔四年选举一次哈，那个。最政策最多就是八年一 r 所以这八年呢，如果你规划了有捷运，就这八年都没有涨捷运出来，你真的想套捷运，然后你用捷运盖好了价钱去买这个房子，因为建商一定会用未来成长的价钱来卖给你，那你就是成为那个被类似套牢了。当然，捷运总有一天会有嘛，也许就像二十年后你老了之后，换完这个捷运宅，有捷运的通了，你就赚钱了。但是你要有耐心，缴了二十年才能换这个东西。那头款我就觉得，其实我常跟同事讲，像我们，你记住，我们常跟同事讲，来我们公司上班哈，我最常讲什么？来我们公司上班啊，三年买车，五年买房，那、啊、你相不相信嘛？其实我们公司目前已经有三个同事成为有房的资产的阶级，对不对？那当然你说，嗯、有房没房，说真的，像我们的同事，另外你说刚刚那个买了一千四百多万，我就算他一千五百万哈。四舍五入完之后，他算了一千五百的房子，它是一个标准两房，含车位、坡坪、车道、车位，对不对？然后它的地点就在一个、嗯、呃江子翠松化区，也是未来看涨的一个明星的松化区。那我觉得很紧张，当然紧张，但是为什么会觉得自己很兴奋？因为觉得成长了嘛，有房有资产，没房没资产嘛。那当你成为一个有资产的人的时候，请你做任何事情，你是一个有资产可以跟人家谈事情的，包含你要跟银行借钱，未来要创业，你总是有东西可以抵押嘛。那你身上存了一两百万现金，说真的，银行看你就只有一两百万，然后他再打个折，然后看你收入，觉得他如果没成长性，其实你的分数比有一个贷款一千万房子人还低。这个就是我觉得在所有的这个经济的这个是产业上来看，你的资产能力。人家怎么看你才重要，不是你怎么觉得你有没有钱那再就是，我觉得虽然我们薪水很低啦、啊，你说三四万块钱，你要怎么存钱？嗯，我觉得分享一下我们的成长历程吧。我的二十岁到三十岁，就是在念大学跟考建筑师，所以说实话，我在三十岁以前，我的存钱能力还蛮好的，因为我没有时间花钱。哦，所以回到最最根本的一个点就是。年轻的时候不要乱花钱，不要每次就会唱歌，不要每次养成一些坏习惯，喜欢抽烟喝酒，呃，到处乱交朋友。但交朋友可以，但不要乱交朋友，因为很多朋友是，哦、呃，让你就是乱乱花钱，没有时间去存钱。其实我觉得，我认为啊，存钱，呃，回想起来，我们是不是有个同事一来，我就我就跟年轻同事讲说，其实最笨的存钱方法是最好最安全的存钱方法。所以当你一开始找不到第一份工作。我真的建议各位存一个像六年六十万或六年一百万这种类似、欸、邮局有的吧，哈，还是保险，应该是邮局吧。邮局,邮局很多这种。我的人生第一个六十万、五十万也是邮局的，五年五十万，好，我存到。其实那个时候很痛苦啦。比如说薪水才呃两万六千块，然後那那时候我每个月要存一万三千多。大家都会想说你怎么活？其实就是没事就回家喽。那个时候基本上没事就是回家，然后准备考金筑师，大概就是这样过生活。那我们有一个同事，另外一个同事大概在明年就到期了，对不对？嗯，他很相信我们嘛，所以呃，在来我们这上班的第二个月，他就去存那个六年一百万，哦，他马上就在明年就可以拿到一百万。那你不要小看这一百万哦，你觉得一般没什么了不起，存了六年好像很久，对不对？假设你不参加这样的活动，这样的一个邮局的保的存钱方式，我跟你保证，你出社会十年都没存到一百万啊！各位线上的朋友们，十年有一百万有几个？举手打右。应该很少啦，哦，所以我觉得我们这样讲不是 c o 大家，而是跟大家讲哈，你如果真的想要成为有房的人，在你社会上接这个不断的每五年有个进步，其实真的每一个时间都要把你仅有的财产、仅有的能力做合理的分配，这不是唱高调，因为我可以跟你讲，我是从两万六千块起薪，一直努力到现在的人，虽然现在还在往上努力哈，这个薪水也不算太多，但是。总是过程中每一个阶段、每个你就会审视说：还好这五年我怎么做，还好这五年怎么做。当然我也有后悔啊。我们是不是常讲说，我、嗯、们办公室隔壁有个国美的房子，现在值两亿五，对不对？你记不记得那个十年前我我跟你去看的时候，它是开五千多，对不对、嗯？当时我只能说，还是跟各位讲啊，我觉得分享起来，当时我不够勇气，不够自信，不够去想说我未来有多少能力承担这些房地产。所以听到五六千块，其实我真的吓死了，因为。呃，当时台北市的房子大概四十几万一平，哦，那他开的是60万，我就觉得疯了，怎么可能？怎么可能？但是我现在有点超级后悔，我当时如果买的话，现在就赚1亿，一亿九日
0: 。我不知道哎、欸，当时觉得是天价，现在觉得是天天天天价哎、欸
1: 。但是我想啊，当时你听到六千万，你觉得跟疯子一样、啊、可是现在听到2亿5千万，你会觉得你跟
0: 疯子一样啊
1: 。可是，在新计划区附近2亿5千万，你觉得合理吧。可是当时我真的觉得台北市平均房子一两千万，然后有一个叫六千万的房子，我真的觉得我真的是不敢买。但是我老想我很后悔，如果人生让我重选一那个时候当下应该是勇敢的跟你说，我们勇敢的承担这六千万，对不对？你看现在是两亿，我就算卖两亿，我们赚一亿，我们是不是可以休息，不用那么辛苦，每天被公家机关的效率欺负着？<笑>好，我又提到这件事了
0: 。<笑>呃，对呀、啊，就是，嗯。嗯，
1: 对，不过我们开心啦、啊！我觉得我们的同事这个团队，你看有一位马上明年有一百万的存款，对不对？然后我们有三位同事是有房子的，我其实听得蛮开心的、啊，对不对？所以三年买房，五年买呃、哎、三年买车，五年买房，欢迎来我们默克团队是不错的
0: 。好的，今天是我们第一次做这一期，那这一期呢，就是哦，大家已经可以很明显的感受到，就是这个。木克的不一样的一个，嗯，他的乐观买
1: 房他的风
0: 格，对他的风格呢，就是从来不唱衰房地产，然后非常鼓励大家买房子。所以如果有什么在买房子的过程，其实跟财务啊、金融，还有其实我觉得最大的差别应该是你对于房地产的认知。如果有的人他有的人其实他并不真的喜欢买房子，他认为。第一个，他说房子很贵，买不起。然后第二个是，他认为租房子就可以，因为他觉得租房子反正就是付一笔钱。但是他觉得买房子是要付一笔更高额的钱，然后每个月还是要付贷款，还是在付钱。那我觉得这是可能他对于生活费用，或者是这是资产。不一样的认知。如果你当他，你认为它是资产的时候，它的价值就超过你现在所付出的金钱。但如果你认为它是费用，哦，它真的是每一分每一毫都要你的命。所以我，我我在想，其实房地产它在台湾是一个非常，呃，可以，呃，跟我们的这个，跟我们的这个。思想其实有很大关系，因为所谓有土之有。价值观、态度啦，生活
1: 态度。我、啊、我、我、我就是抱歉打个岔了，我只是觉得说，买房子其实我们自己，我、我创业到现在整是十年的吧。好、哦，大概我、我、我自己独立开，呃，自己成立我们事务所是二零一一二零一零年。哦，那到现在，那当时我就是没有勇气去买办公室，也没有勇气买，反正就是觉得租一个办公室就好。那这十年。其实哈，这个算一算之后，对不对？算一算之后，我后来觉得，其实如果是买房公室，其实真的是很划算的。因为其实我们住了十年，花了一千多万的租金，那这个钱如果拿来自产，是不是很划算？对啊，所以我后来觉得买房子真的是鼓励大家，因为你买不买，我们不能去跟你说绝对对。但是当你有资产，你跟任何人谈事情，跟任何银行谈事情，我还是强调一件事：你当你的人生缺钱的时候。你没有资产，就只能拿现金跟人家讲你有多少钱，那你只能拿存款跟人家讲多少钱。然后第二是，我觉得当你没有买房子，你全部用租的房子，其实人生很多事情就是会比较漂流啦。所以我相信多数人都想买房子，只是觉得买房子很困难，没有信心，然后总觉得怕自己买到最贵的地方。但是我想跟各位讲说，从我二零零四年买房子到现在，房地产当然有短暂的小跌或是震荡。但是其实二零零四年到现在的二零二零年这十六年来说，房地产其实涨得真的是，我觉得是不像话了。虽然我觉得这不像话是有点用消费者的心态在抱怨，但是必须看，如果你真的继续要活在台湾的大都市中，我觉得房子就是会涨，你就必须面对。除非真的是独给我们怕过来对吧？嗯，当然是这样，
0: 好吧，所以营建业景气十年来最佳，这是真的吗？
1: 这、就是真的啦，但是同样道理就是，对于是买方市场是卖方市场的景氣，景气好，迎迎接景气，其实我觉得反而消费者辛苦了。迎接不景气的时候，其实是最好买房子的时候，因为它入手会比较容易、哦、但是它的货呃进货量低，但是它的入手容易、哦、大概是这样
0: 。好的，所以今天呢，就是我们的第一集 Podcast， 那希望嗯未来还有机会。听到我们，嗯，可能是聊一些哦。如果觉得这一集 C 是你知道太严肃了，或听了很美颂的，我们还有下一集，我们可以换一些主题。但总之呢，就是如果你对于一些专业啊、建筑啊什么的，你可能。我觉得买房子哦、喔，人的一生很难很难是一直买一直买的，因为它是一个可能极尽我们所能，就是挤干了、榨干了才能够换一间房、买一间房。所以其实有很多细节真的对我们来讲太生疏了。像这样相关的资讯呢，也是希望可以借由这个 podcast 跟大家分享。我觉得很平凡人能够了解的观点啊，讲一些什么文绉绉的啊，或者看一些字啊、数据，其实有时候都觉得看了好累，而且根本就看不懂。那希望。我们是以这样的角度出发，如果大家有什么样的问题的话，也可以跟我们分享。谢谢大家， okay. 拜拜，拜拜。